0: Eu sou Nicole Aum. Eu sou a Letícia Borges e essa é a segunda temporada do podcast do Atreva-se. O Atreva-se é um movimento feminista que tem como objetivo construir ferramentas para nomear e combater o machismo do cotidiano. Entrevistamos uma mulher que nos indica um livro fundamental na nossa história e nossa conversa começa a partir desta obra. A experiência de gravar esses podcasts causa abismos e provoca futuros. Ouvir mulheres nos salva. Essa temporada foi gravada durante a pandemia por encontros virtuais. A nossa convidada de hoje é Fernanda Gama, ela é atriz, diretora e dramaturga.
1: Tem um trabalho bastante específico com adolescentes, entre milhões de coisas que ela faz, mas tem um, um olhar e, um, e uma atenção para essa fase da vida que é que eu acho muito legal de virar narrativa para a gente poder falar hoje Fê, é um prazerzaço receber você aqui Oiê Oiê é?
2: É, nada, <risos> é nada, é uma delícia estar tá tá aqui. aqui Vamos lá, espero que a gente possa contribuir com alguma coisa, né? No debate Claro, claro
1: A Fê trouxe Para Educar Crianças Feministas Da Chimamanda Fê, por que esse livro...
2: Então eu fiquei muito em dúvida sobre qual livro trazer, porque são muitos livros, né? Que fazem parte da nossa trajetória, a gente fica querendo falar de todos. Mas eu acho que esse, ele tem uma coisa, um poder de síntese que é uma coisa absurda, assim, porque ela, ela fala que é para educar crianças feministas, mas são dicas e sugestões e princípios que eu acho que valem para todas nós em qualquer idade, em qualquer fase da vida. Tá tudo aqui tá tudo muito resumido assim para mim ele é quase um sabe aqueles minutos de sabedoria que você abre um dia <risos> vamos ver o que ela vai falar para mim hoje diga Chimamanda me dê um conselho e tá tudo ali muito muito explicadinho né às vezes a gente estuda coisas muito teóricas muito complexas e, e dá um nó na cabeça e esse aqui ele dá a letra pronta tá tudo certo tá tudo ali que abre uma discussão e abre os olhos para o que que é o feminismo como isso pode ser útil como pode ser incrível e como não é o que as pessoas cantam por aí, né? Não é ter ódio de homem, não é querer direitos a mais que os homens não têm, não é, não é nesse lugar. Se trata de igualdade, de perceber os seus direitos e de, de lutar para uma sociedade mais justa, né? Então é o básico. Eu falo nas escolas,
1: quando a gente vai para as escolas fazer o jogo, né, do atrevo, assim, a gente sempre pergunta: vocês sabem o que é feminismo e tal? E aí sempre aquilo, ah, é o contrário do machismo, né? E aí a gente vai falando sobre isso. Aí eu falo: que engraçado, né? Vocês, têm, vocês não gostam, vocês meninos não gostam do feminismo por pensar que o feminismo é a chance da gente fazer com vocês o que vocês fazem com a gente.
2: Exatamente. Só que não é, né? Exatamente. É um medo de perder privilégio, né, que eles não têm nem, ideia, nem <risos> do se,
1: ideia do que se
2: trata, mas já estão negando, né, e, é. e geralmente quando você coloca isso, meu, pelo menos a experiência que eu tive em sala de aula, no, eu fiz um trabalho no ano passado para escrever o, o meu último texto, minha última peça, que era uma peça jovem, uh, e eu trabalhei com alunos do oitavo ano, fiz um trabalho na escola de aplicação da USP, e aí eu trabalhei por mais ou menos uns três meses com 60 alunos, e aí, na hora que você começa a falar, não, então a gente vai falar sobre feminismo. Ai, não aguento mais falar sobre feminismo. <risos> mas, mas, amigo, mas resolveu o problema? Então, acho que a gente vai ter que continuar falando, né? Porque não resolveu e Vai ter que ainda. falar mais
1: um pouquinho, é. Vai falar um pouquinho falar e, também.
2: e é engraçado, porque ao mesmo tempo, eles já sabem, né? O, o que eles devem pensar e o que eles devem responder a respeito desse assunto. Então, às é. vezes você coloca, né, eu fiz muito uma, algumas dinâmicas com perguntas e respostas com eles Para tentar entender o que, que eles entendem disso, o que, que eles percebem como diferenças de gêneros E como que é diferente para meninos e meninas, né, não, não vou nem entrar aí na questão do que, que é ser menino, o que que é ser menina que Isso é um pouco complexo, então simplificando, entre meninos e meninas, o que, que vocês acham que é diferente? Então, meninos, o que, que é diferente para elas? Meninas, o que é diferente para eles? Qual consciência eles tinham disso? Era essa a, a função da pesquisa ali. E aí você vai fazendo as perguntas, no começo eles respondem o que você quer ouvir.
1: É, né? as hashtags têm, têm uma, é, uma hashtags função muito específica. Né?
2: Eles já têm o conhecimento, a informação, né? Porque, enfim, é uma geração completamente conectada, né? As informações chegam pelo Instagram, pelo Facebook, pela televisão, por todos os meios. E mesmo na escola isso já é discutido. Mas uma coisa é você ter o conhecimento e a informação. Outra coisa é você aplicar isso na sua vida. Então, nas primeiras, eles vão colocando as hashtags, colocando as respostas que eles sabem que são certas, que eles sabem que é o que você quer ouvir. E aí depois você vai vendo ali nas entrelinhas que no fundo, no fundo, não aplica aquilo ainda, não entendeu qual a profundidade em que essas questões atingem a gente na sociedade, no dia a dia e o quanto ainda tem muita diferença no tratamento da sociedade aos meninos e às meninas, e o quanto as uhum. meninas têm muita dificuldade somente por ser meninas, e os meninos não têm ideia disso. E aí isso foi ficando muito claro ao longo da pesquisa do trabalho com eles, o quanto na teoria eles estão cansados de ouvir falar de feminismo, mas na prática é. todos temos ainda um grande caminho pela frente.
1: Ensine a ela que papéis de gênero são totalmente absurdos. nunca lhes diga para fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque você é menina Porque você é menina nunca é razão para nada, jamais.
2: Lembro que me diziam quando era criança para varrer direito como uma menina O que significava que varrer tinha a ver com ser mulher Eu preferiria que tivessem dito apenas para varrer direito pois assim vai limpar melhor o chão e preferiria que tivessem dito a mesma coisa para os meus irmãos. Gente, você varre com as mãos, né? Você não varre é. com o seu genital. Portanto, qualquer pessoa pode varrer. Mas a, a é. gente às vezes não percebe, né? Como até hoje tem tem essa implicação social de que mulher sabe fazer melhor o serviço doméstico, de que mulher é melhor para isso. E quem nunca passou pela situação da mãe mandar você lavar a louça, mas o seu irmão não precisa. A mãe mandar tirar, você o, lixo, né? o, tirar o, lixo. o lixo, né? O irmão tira o lixo. Quando faz, faz as atividades mais simples, né? Quando faz. O meu irmão, é. ele, ele é, é, tinha uma, um argumento que era ótimo. E a minha mãe, às vezes, ela lava, Geralmente, ela lavava a louça e pedia pra gente guardar. Eu ia e guardava. O meu irmão dizia que não, não, vamos deixar a natureza fazer o seu papel. Dizendo que tinha que esperar a louça secar. Claro. E tudo bem. Aí, só que ele esperava, 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 e ele nunca ia. E a minha mãe ia lá e guardava a louça toda. Óbvio. Porque depois de horas ele não tinha feito nada. E assim seguia. Por semanas e semanas e semanas. Então, oficialmente, a minha mãe dividia as tarefas. Oficialmente, uhum. um dia eu, um dia ele que tinha que guardar a louça. Mas ele nunca guardava. E não acontecia nada com ele.
1: Essa biologização das, das tarefas, né? Eu, eu tenho pensado muito nisso. A gente tem falado muito isso aqui no, no Atreva-se, né? Essa, essa dimensão do ordinário, né? Quando o ordinário está no colo de um de uma parcela, né, de alguém dentro de casa, o outro alguém dentro de casa tem a chance do extraordinário, né? Sobra tempo.
2: Exato. Agora, se,
1: se você se ocupa do ordinário, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, como é que a gente faz, né, para escrever uma poesia? Exato. Cara, para eu escrever um roteiro, que é uma bobagem, eu preciso de duas horas sem fazer nada? para conseguir sentar e escrever Olá, boa tarde, como é que vocês vão? E vem aqui pro palco fulano de tal. Que tempo que exige da gente um tempo de, de abstração mesmo, de subjetividade, para você conseguir produzir. Né? E o ordinário não dá esse tempo pra gente, né, Fê? Esse Exatamente. tempo tá na natureza fazendo
2: o trabalho dela, secando lá a louça. Exatamente. E magicamente, no fim do dia, a louça desapareceu dos corretores. Desapareceu, é. Guardou. E eu, alguém guardou. E eu, menino, né, não parei para pensar que, ah, então alguém deve ter guardado no meu lugar, alguém fez a minha tarefa. Não, parece mágica. Magicamente é. a comida pronta, magicamente a roupa foi guardada. E isso se repete, não é só nas crianças, né? A gente quem, quem tem relacionamentos heterossexuais ou já teve relacionamentos <risos> heteroafetivos sabe que homens adultos fazem a mesma coisa.
1: Você não me pediu, pessoal. Não me pedi. Você não me pediu. Vamos combinar que a gente não fala mais isso, tá, meninos? A gente não fala mais, você não me pediu. Isso Vamos é fazer esse parte. combinadinho aqui? Deve ter alguns três ouvindo a gente.
2: Vamos lançar o para educar crianças feministas, versão homens.
0: Versão.
2: <risos> um detalhe um ainda livro. mais básico, porque não basta ser desenhado, que nem a Shimamada fez, né? Tem que ir além. É.
1: Tem uma coisa que eu acho bacana da gente pensar sobre isso, quando a gente pensa do ponto de vista sistêmico, que é a quem serve, né? Isso para mim é a grande pergunta, sempre assim. A quem serve essa, essa divisão de gênero, né? E essa divisão de funções. A quem serve isso, né? E aí eu, eu tava lendo um livro que é o lado invisível da economia de uma mulher chamada Catrine Marçal. E aí ela, ela começa o livro falando do, do Adam Smith, né? Que o Adam Smith fala quanto custa, quanto custa o, o, o seu prato de jantar, uma coisa assim. Sei lá, eu é a pergunta-chave lá do, do, do Adam Smith. E aí ela faz, quero falar sobre a mãe do Adam Smith. E é muito gênia, porque ela vai falando toda essa lógica da economia que o Adam Smith cunhou lá, ignorando solenemente que tem uma mulher que serve a ele que faz a comida dele e que esta lógica, ela não foi pensada dentro da, da ideologia vigente, né? Ela não foi considerada, quer dizer, eu acho que ela foi considerada e foi como um projeto, como um pressuposto, como diria Helena Silvestre, Silvestre, para que a economia aconteça como ela acontece. Então, não é à toa, né, Fê? Não é por acaso, não é porque, ah, ah eu nem pensei sobre isso, né? Quer dizer, isso é, isso é uma maneira, uma organização, um jeito da gente entender o mundo no qual a gente está inserido Que é assim Esse trabalho, ele acontece esse trabalho E ele acontece sem esforço Porque nós mulheres somos aptas A fazer esse trabalho de uma maneira Exatamente. natural Olha que nível de perversidade, cara
2: E a gente, quando criança Acaba entrando numa Inconscientemente também De querer ser uma boa dona de casa Porque, de alguma maneira, a gente vê Que aquilo também é uma qualidade que se espera da gente Mesmo revoltada Eu ia lá e guardava louça para minha mãe Porque eu queria ser uma boa menina, queria agradar. Exato. E é assim que se faz, né? Boa mãe, boa dona de casa. Então a gente também. É, tem e guarda-louça para a, louça a gente... pra mãe,
1: né? É muito exato. louco. É <risos> para a mãe.
2: Por favor, não é que é minha responsabilidade, porque eu também moro na casa. Não. É, é
1: exato. É, e essa, essa sensação de que esse é o nosso caminho certo, é isso que a gente tem que fazer, vai sendo reforçada em muitas narrativas, né? A Branca de Neve fica feliz
2: conversando com os passarinhos, arrumando a casa dos sete anões. É, eu tenho, eu escrevo, até hoje escrevi com muito mais frequência para públicos de crianças e adolescentes. E, e tem sempre essa preocupação, né? como a gente constrói narrativas que fujam disso, que consigam trazer novas perspectivas, assim, que a gente consiga, de alguma maneira, contribuir para esse debate, né, para que essa, esses estereótipos vão sendo desconstruídos. Porque senão a criança vai crescer vendo sempre as mesmas histórias, com os mesmos finais. As mesmas mesmos referências. Começos, os mesmos meios, os mesmos finais, Total. sempre. Se você não mostra para a criança, para adolescente, que existe um outro caminho, como é que ela vai desejar uma outra coisa? Como é que é esse processo de escrever para
1: adolescente?
2: Nossa, é uma loucura. É bem assustador, assim. Tem uma coisa de... Uh, essa coisa de escrever para adolescente, ela, ela começou de um de uma necessidade que a gente sentiu em grupo de, de querer produzir coisas para esse público, porque é um público que, em geral, não tem muita coisa sendo produzida para ele. E a gente começou a perceber que, gente, mas daí a criança vai ao teatro com os pais ou com os professores até os seus 11, 12 anos, e aí depois não interessam mais aquelas narrativas infantis, ela não está mais tão interessada naquilo, mas também ela não, não entende ainda algumas questões que estão nas peças adultas, que tem a ver com que não tem a ver com o universo delas ainda. E aí fica um grande limbo. E aí o adolescente não vai para o teatro porque aquilo não interessa. Eu, eu acredito que ele começa a ter um, uma ideia de que o teatro é uma coisa que ele ia quando ele era pequeno, uma coisa que ele fazia na escola, uma atividade de criança. Eu ia no parque, eu ia no teatro, eu ia no cinema. E tá bom, agora eu estou ficando adulto não quero mais. E ele se afasta. E isso é um público que não volta nunca mais. A gente nunca mais vai ter esse público no teatro. As peças infantis sempre tinham muito mais público nas nossas temporadas do que as peças adultas que estavam encartadas nos mesmos teatros. Parece que chegava o uhum. um momento da vida que o público fugia e não voltava nunca mais. Então, talvez uma boa estratégia, então, seja começar a produzir para esse público e assim, talvez, eles fiquem. Busca, né? Então, tá bom. Então, como é que a gente fala para essa galera? Tem uma linguagem muito específica, que tem interesses muito específicos, que está numa fase da vida que é uma loucura. Porque você está construindo a sua personalidade, você está negando as suas referências mais próximas. Então, o que, que a gente pode falar? Quais são os temas que interessam? E aí eu tenho dois textos construídos, um se chama Space Invaders e o outro se chama Matrioska, que são textos que foram construídos através desse tipo de atividade de pesquisa. Então, uma oficina de dramaturgia ou de teatro junto a adolescentes. E aí eu tenho algumas questões, alguns temas que eu levo a esses adolescentes, a gente discute eles escrevem textos, eu leio os textos, a gente debate, e a partir disso cria uma história, e aí eu desenvolvo o texto a partir desse, desse contato com eles. Então são oficinas que servem tanto para passar para eles algumas técnicas e alguns princípios básicos do que é escrever, para que eles possam escrever coisas, se eles se interessarem, quanto para colher informações e interesses deles, para a partir disso criar personagens que sejam mais críveis, né? Voltar, voltar para a sala de aula e voltar a conviver uh, com pessoas nessa, nessa faixa etária também traz muitos traumas da nossa vida e dessa fase. E foi muito complicado quando eu tinha 13 anos, quando eu tinha 14 anos, que eu tinha todas essas crises. De repente você se vê ali no meio dessas crises, vivendo elas todas de novo. E tem muita coisa, né? Essa, o oitavo ano, especialmente esse oitavo ano que eu trabalhei, você tem ali, na mesma sala de aula, um menino que já tem os seus 14, que já tá bem rebelde e que gosta de ter um discurso de que é, é porque eu fumo maconha, eu, eu como as meninas mesmo, porque eu sou foda, e você tem um menino ali de 12, super delicado, super sensível, com a camiseta do Harry Potter e um oclinho que é igual do Harry Potter e você fala nossa gente, parece que são fases completamente diferentes. Eles estão na mesma sala de aula. Como que essas pessoas convivem? E aí você tem a menina que é super feminista, super empoderada, porque é filha de feminista, sindicalista. Então assim, ela tem todas as teorias ali muito claras para ela. Ela luta. Qualquer debate que você começa com ela, ela sabe se posicionar. E você tem a menina filha de evangélicos que defende que festa de aniversário de menino tem que ser azul, com tudo azul, porque onde já se viu? A gente é muito universo diferente convivendo numa sala por muito tempo. Assim, eles são muito interessantes, muito cheios de contradições, muito cheios de vida, muito questionando coisas, muitos deles já questionando muito a ah, o mundo, a sociedade como é agora, eles já percebem muito. Tem questões que para a gente eram muito presentes e que para eles estão resolvidas Uhum. Não, assim, é, eu falo que, é que tá, quem tá desesperado
1: é porque não trabalha com adolescente Quem trabalha com adolescente <risos> não tá tão desesperado Porque sabe que vai melhorar
2: que tem uma galera Exato. muito da pesada vindo aí né? Tem uma galera muito bacana, muito consciente mesmo Mas é isso também, né? Ao mesmo tempo que tem muita consciência, ainda não tem a experiência Ainda não tem a maturidade né? Então, muitas é. vezes, também eu, eu me sentia meio... Às vezes, esperando demais Especialmente das meninas, assim Sabe? Claro, se... né? Porque faz como parte exigisse... da ideologia vigente cobrar mais das meninas. <risos> Exato, né? Como se eu exigisse dela que elas fossem feministas, sabe? Sim. É uma coisa que a gente tem o tempo inteiro, né? Nossa, é. mas como assim? Ela tá se eu ver, obviamente, uma menina super empoderada e cheia dos discursos. E andando com o menino mais machista da turma e assim é nítido que ele é o mais machista e você fala mas por que que ela tá Como é que ela, ela não
1: percebeu, né? Diz a pessoa ela que não percebe de Merlin, que esse
2: cara não né? vai ser legal com ela. <risos> Deixa eu ela
0: falo, isso.
1: é, eu falo, a gente cobra da adolescente e fica lá pagando pau pro Merlin na Netflix, né? Ah, exatamente.
2: Depois... <risos> mas é isso, né? A gente também tem que ter essa, essa essa capacidade de se perdoar, né, de entender que a gente está no ponto em que a gente está, é. né, a gente aceita a aluna no lugar onde ela está, não no lugar onde a gente gostaria que ela estivesse e trabalha com ela a partir é. disso e a gente se aceita no lugar onde a gente está, e não onde a gente gostaria que a gente estivesse, né, esse se perdoa, Hoje. a gente foi criada numa sociedade patriarcal e a gente reproduz... Não tá fácil para ninguém, total, Fê... Não, tá. não, e tem essa coisa com, com os adolescentes
1: também, eu, tenho, eu sempre penso muito nisso, porque a gente faz os jogo, jogos com os adolescentes, né, e aí a gente vai falando muito sobre isso, tipo, puta, se tivesse uma maturidade ali, né, um pouquinho mais, então... e aí um dia a gente estava falando sobre isso e eu falei para ler, eu falei, bom, mas também se tivesse, não, não chuta a porta, né, porque a, a maturidade também traz uma... Uma condescendência com as coisas, que esse ímpeto do adolescente é o que muda o mundo, né, cara? Porque é o quem que faz não tá podendo eu... né? é o que faz explodir. Eu me lembro quando, quando teve a, a, as ocupações, né, da, das escolas e tal, e aí teve ocuparam a Assembleia e não sei o quê, e aí teve um artista específico lá que ficou puto, porque o cara maltratou ele, não sei o quê, não, porque ele tem que saber que eu sou aliado dele e tal, né? E aí eu lembro que eu falei assim, cara, não tá nem aí que você é aliado dele, né? Porque se ele for pensar que você é e tal, ele não, ele não, não ocupa a Assembleia, né? Ele ocupa a Assembleia porque ele tá cagando pra você, pra mim, pro prefeito, pro presidente, pra... foda-se, né, cara? ele precisar ponderar...
2: uma né? Tem uma inconsequência ali que é muito revolucionária.
1: né? Que é muito revolucionária, né? E a gente vai tentando também conter né? o, o ímpeto, que, e às vezes a gente chama isso de maturidade. Muitas vezes a maturidade é um câncer que a gente ganhou, né? Porque,
2: Exatamente. Porque
1: Exatamente. tivemos o nosso ímpeto de mandar o diretor à merda, né?
2: É, a gente, a gente fica com uma vontade de, de já ter, de ter conseguido melhorar o mundo o suficiente para que essa geração é. não tiver, tivesse Puta, que passar pelas
0: coisas que a gente
2: passou e que a gente ainda passa, né? A gente gostaria muito de ter conseguido alcançar esse é. efeito, esse mas
1: para mim o feminismo é sempre uma questão de contexto. Não tenho nenhuma regra. A coisa mais próxima disso são as minhas duas ferramentas feministas que vou dividir com você como ponto de partida. A primeira é a nossa premissa, a convicção firme e inabalável da qual partimos. Que premissa é essa? Nossa premissa feminista é, eu tenho valor. Eu tenho igualmente valor. Não se, não enquanto, eu tenho igualmente valor e ponto final. A segunda ferramenta é uma pergunta. A gente pode inverter X e ter os mesmos resultados?
2: Fiz até uma anotação nessa página. O quanto essa premissa da inversão é ótima para criar narrativas, né? Isso pode ser é. um efeito, eu que tem um efeito cômico maravilhoso. Todo é. mundo percebe. E o quanto isso deixa muito claro, né? Te, teve dúvida? Inverte. Eu
1: uso algumas também. A gente, a gente foi criando algumas ferramentas, não atreva assim. Uma delas é, imagina duas pessoas numa rua escura. Quem corre mais riscos? Fica fácil de você entender de claro, você tem que estar. Tá. Como é que a gente vai tirando da questão é, individual e colocando na questão sistêmica, né, Fê? Porque acho que aí a gente consegue alterar, né?
2: O Context também é uma ferramenta ótima para trabalhar com empatia, né? Para um adolescente, por exemplo, você fala, então tá bom, vamos imaginar, vamos trocar, vamos imaginar como é que seria. E isso vai fazer com que eles comecem a pensar, né? Se colocar no lugar do outro, que é uma coisa tão importante, né, que precisa ser trabalhada. Eu fiz muito isso no, no trabalho com eles ano passado e foi bem assustador, eu devo dizer. Que um dos exercícios que eu dava é, você vai imaginar um dia da sua vida se você fosse do outro gênero. Então, se você fosse um menino e não uma menina, como seria a sua vida? Ou se você fosse... Né, enfim, imagine como seria. Você acordou? O que, que você faz? Como foi a sua vida? Como foi seu dia? Conta aí pra gente. E a grande maioria dos meninos responde coisas do tipo, respondeu, né, nesse caso, coisas do tipo Ah, eu passei o dia inteiro fofocando com as minhas amigas, fui ao shopping, penteei o meu cabelo Ah, é assistir vídeos no YouTube dos youtubers que eu gosto Era esse tipo de resposta E as meninas traziam respostas do tipo, ah, foi ótimo, eu pude andar na rua e ninguém me assediou Sim. Então, e aí na hora que você confronta, então tá bom, todo mundo vai ler agora, anonimamente. E aí rola aquele constrangimento, aquele desconforto.
1: Adoro assim, assim. O desconforto, gente. O
2: desconforto é outra, outra ferramenta. o bichinho do desconforto. Exatamente. Isso, mas assim, foi muito, não diria assustador, porque não era uma novidade, né? Que a gente já sabe <risos> disso, mas é, é, é que você vê né, quantas meninas de 12 para 13 anos já estão passando por esse assédio o tempo inteiro e lembrar disso é muito doloroso, né? Que a gente tem essa é, tem esse, esse mito, né? De que não acontece, que imagina, crianças não são visadas, não sofrem assédio. Imagina, a gente vive num país em que o termo novinha é um dos mais procurados em sites uhum. pornô, entende? Assim existe uma um olhar do, dos homens para isso, né? A gente se, é, é muito a, a menina nova é muito sexualizada e muito risada. Então assim eu estava vendo essa semana um monte de depoimentos de pessoas dizendo que sofriam mais assédio entre os 10 e os 18 eu anos na rua do que só para hoje. Do que adulta. E para mim isso é uma realidade, assim. Eu, da minha experiência, né? Você vai ficando mais velha, você vai sofrendo menos assédio, você vai ouvindo menos coisa na rua. Depois que você faz 30 anos, diminui absolutamente. E eu percebi que quando eu cortei o cabelo joãozinho, pararam de mexer na rua completamente.
0: Parar, Olha gente,
2: isso. Gente, você fala, gente, mas é um absurdo, né? Então, assim, qualquer mínimo de mudança que você faz, que você deixa de performar feminilidade Você não serve mais, você tá velha demais, né? Então, assim, eu não recebo mais, o, abre aspas, elogios na rua uhum. Como eu recebia antes, né? Porque para os homens ainda tem, não, eu tô elogiando Não, não está, é. tá sendo predador Foi uma brincadeira Exato é. Então, assim, ao mesmo tempo perceber que as meninas já têm consciência de que isso é assédio, é ótimo, né? Que bom que elas é. sabem que é assédio, que elas não caem mais nesse papo. A grande maioria não cai mais nesse papo. Porque, e talvez eu, com 12 anos, não tinha essa consciência. né? Ainda não, eu, que... eu, por exemplo,
1: era uma, uma, criança, uma adolescente fora dos padrões, sempre fui uma adolescente
2: gorda. É, eu ficava triste de não ser assediada na rua. Exato, eu tinha essa sensação, né, de que, ah, então estão começando a mexer comigo, quer dizer que eu fiquei adulta é... então, Ah, estou virando uma mulher completa, eu tinha esse, e achava engraçado Demorei muito tempo para perceber que não, gente, as pessoas não têm direito de falar isso Não tá isso. bom assim, né? Não tá bom assim, né, e o quanto os homens também se aproveitam para, é muito mais fácil se a uma menina mais nova Que tem menos chance de responder para você Claro. Bom, o Picasso, encarar... já, o Picasso
1: já, já cometeu esse assinte, né? Estávamos os dois no auge das nossas vidas, eu sendo pintor e ela com 17 anos. Dá para ser mais escroto? Dá. Dá para ser. Dá para ser o pintor mais importante do século XX. Não há limites. Não, não há limites para a escrotidão. O que significa feminismos para você?
2: Eu acho que feminismos são as lutas por igualdade de direitos entre gêneros. Que A grande dificuldade das pessoas é entender o que é essa desigualdade. As pessoas acham que já existe uma igualdade é. e é uma mentira, não existe. E não a E a luta e... é de tentar deixar claro para as pessoas que essa desigualdade está presente nos mínimos detalhes onde elas não estão percebendo.
1: É ah, sensacional Fê. isso, porque Bem, parece é. simples, né, Fê? E é, e é tão estruturante, porque o dia que a gente tiver igualdade, a sociedade é outra, né? Porque o mundo é pautado, né? O mundo Tudo tal qual a gente conhece é pautado na desigualdade, né? Então, por isso, eu, eu sempre penso nisso, assim, porque por isso também dá tanto medo, né? As lógicas, porque é uma, é uma revolução completa, né? De paradigma. A gente não Exato. faz ideia do que é viver num mundo Onde os nossos direitos são iguais, né? Não faz a menor ideia. Dá até uma vertigem pensar nisso.
2: E acho que é, Acho legal que você faça a pergunta o que é o feminismos né? No plural. Porque é uma coisa que tem me pego muito também. Inclusive nessa coisa de, de ser criadora, de criar histórias e narrativas. Porque não dá mais pra gente falar de feminismo sem pensar na interseccionalidade, né? Não dá pra é. pensar que existem feminismos negros. Né? A gente tem que pensar é. no transfeminismo, a gente tem que pensar em diversas correntes E eu não posso, né? eu fico me perguntando o tempo inteiro Enquanto eu estou criando personagens, estou criando narrativas Até onde eu posso ir, do que, é que eu posso tratar Como que eu posso né, dar visibilidade a questões que não são as minhas Mas sem tomar para mim o direito de fala que não é o meu uhum. Algo que tem me atingido muito, assim né? assim eu como mulher branca cisgênero heterossexual classe média até que ponto cabe a mim falar de certas questões ou não
1: é eu, eu acho é, é tão louco né porque é isso vira é, para nós um, um tema tão profundo né feito tão complexo porque é complexo mesmo quando a gente começa a pensar nisso e eu e eu pergunto gente mas nunca pensaram nisso antes? Não teve um homem desgraçado que pensou gente, eu não posso falar disso? Vamos chamar uma pessoa aqui para falar disso? Porque eu não posso, né, cara? Porque, às vezes, eu, quando, quando a gente tá nas escolas, eu falo, não, isso não é sobre não gostar de meninos. Não só. <risos> Eles se computam. Mas é só. <risos> porque, às vezes, é também, entendeu? Às vezes, é também dizer, cara, vocês são chatos pra caralho, mano. Vocês não... vocês não saem de um passo pra fora do seu umbigo, assim. É, também é isso, né? Também é dizer pros amigos machos, dizendo, cara, vai estudar, mano, vai ler, vai, sabe, se informa, porque eu não tô contra você, mas eu tô contra os signos de poder que você traz no seu corpo. E eu vou Exato. te derrubar. Sai da minha Desacostume, frente. De derrubar, né? Né? Desacostume, Desacostume. De ter das Exatamente. Só um, um pouquinho de nem desconforto, é olha.
2: Nem tudo é. é pra você, nem tudo é sobre é. você. Eu fiz um, fiz um curso agora. Era um curso de narrativas documentais para cinema e era um curso voltado exclusivamente para mulheres. Isso estava muito claro na descrição do curso, era um curso gratuito, você ia se inscrever, você entrava lá na plataforma de inscrição, colocava lá, você se identifica como mulher? Você tinha que colocar sim, não. Então assim, não dá para estar tá mais claro que isso. Começamos o curso, era um curso online pelo Zoom, tinha 350 mulheres, é o que era... Foi incrível ver tanta mulher do Legal. Brasil inteiro discutindo coisas, foi muito bom. Eis que um dia ali aparece, abre uma câmera, aparece um homem. E as meninas todas, o que, que é isso? As manas todas muito revoltadas. O que, que é isso? Quem é essa pessoa? E aí ele, nossa, desculpa, eu não vi que era um curso só para mulheres. A gente mas estava na divulgação. Mas você não, não leu tava... a ficha Você de não leu? E aí você fala, minha pessoa está tão acostumada a ser o centro de tudo, ter acesso a todos os lugares o tempo inteiro... Que não faz sentido. Ela vê lá, você se identifica com a mulher, responde e dane-se, Como é. assim? Você não consegue admitir que é um lugar onde você não é tão bem aceito ou, ou simplesmente não é não você. não
1: pode estar.
2: Fê, o mundo vai mudar? Uma boa pergunta para tempos de novo normal, né? Eu acho que o mundo vai mudar. A passos lentíssimos, 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 lentíssimos. Tão lentos que a gente não vai ver Nem um pouquinho, talvez, dessa mudança Talvez muito pouco dessa mudança Mas a gente começa a mudar hoje para que daqui a muitas gerações isso, isso aconteça Se a gente não fizer nada hoje, aí não muda mesmo
1: Se você encontra uma adolescente Passando pelas mesmas coisas que você passou Na sua adolescência, o que, que você diz pra ela?
2: Acho que eu digo Eu sei como é Respira fundo E uma hora melhora não vou falar vai passar, porque são ciclos, às vezes passa e depois volta, e passa de novo e volta outra vez. Mas melhora, A gente acho que a gente aprende a lidar com a dor de outras formas, né? Eu acho que a gente, até hoje, eu tenho 37, eu, eu ainda revivo muitos dilemas e muitas crises e muitos sofrimentos de quando eu tinha 13. Ainda estão aqui. Só que revivo com mais maturidade, que eu acho que talvez é essa capacidade de suportar a dor, porque a gente já passou por ela muitas vezes.
1: Que estratégia você usa para ser compreendida?
2: Eu acho que eu, em geral, vou na piada. Acho que é, é isso. Vai no humor, vai tentando fazer uma piadinha, e tentando colocar aquilo de maneira tão óbvia que pareça ridícula. Porque é isso, né? Tem coisas que são obviedades. E aí você vai deixando tão claro que aquilo é tão óbvio que passa a ser engraçado. Eu acho que essa é uma estratégia. Assim. A minha estratégia de enfrentamento costuma ser essa
1: uma provocação,
2: um desafio, ler ou assistir ou apreciar alguma obra criada por uma mulher diariamente. Um episódio de uma série, um conto, um trecho de um livro, uma música, enfim. Fazer com que cada dia seu tenha pelo menos um momento em que você tenha acesso a uma obra que foi criada por outra mulher. Acho que mulheres criam de maneiras diferentes. E muitas vezes a gente, por criar de maneira diferente, o que a gente cria não é tão aceito porque a gente ainda está no mundo de homens criando. E aí a gente, às vezes, é visto como narrativa de mulherzinha, peça de mulherzinha, série de mulher, filme de mulher. E a gente precisa dar força para as nossas próprias narrativas, né? E conhecer outras mulheres que criam, ver o que elas criam, o que, que tem de força nas narrativas. E começar a se encher dessas referências, ao invés de ficar tendo referências de homens o tempo inteiro, de homens brancos, europeus, o tempo inteiro. O que mais tem por aí? O patriarcado está aí ele se automantém, gente. Se a gente mantiver aí a inércia, o patriarcado continua. A gente tem que fazer um esforço absurdo, colossal, para que ele não se mantenha, para que ele diminua um pouquinho por vez. Ô Fê, uma outra
1: mulher para a gente conversar?
2: Eu acho que eu vou indicar a Marina Coraza. Que ah, é, Marina, querida.
1: dramaturga
2: E ela tem trabalhos muito legais.
1: Tá bom, Amora. Fê, muito obrigada. Uma delícia esse papo.
2: Ah,
0: quero ver muito. mais peças é.
1: suas para adolescente no, no, nas, nos teatros todos, porque eu adoro o jeito que vocês devem, para adolescente, principalmente. Ai, eu vamos, gosto muito.
2: Vamos,
0: vamos todos torcer pela volta dos teatros todos. <risos> Um beijo, Fê. Este podcast teve as entrevistas feitas por Nicole Leon, edição Letícia Borges, redes sociais Duda Andrade, produção e divulgação Movimento Atreva-se. Estamos no Facebook e no Instagram como Movimento Atreva-se. Siga-nos.